0: Also, aber er hat ja funktioniert, ne? Super. Ja, ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Ähm, leider gibt es keine PowerPoint. Das hat äh, nicht den Grund, den ich sonst nenne. Andreas Malissa hat mal zu mir gesagt, er macht auch keine PowerPoint-Präsentationen, weil er sagt, hast du was zu sagen, Freund, oder hast du PowerPoint? <lacht> ähm, bei mir lag es einfach an der Zeit. Ich habe es dann gestern Abend nicht mehr geschafft. Ich musste mich entscheiden, PowerPoint oder Thorsten Hebel. Zählt mir das bitte nach. Es gibt ein paar Bibelstellen. Es gibt ein paar Bibelstellen und von daher erkennt vielleicht noch aus dem biblischen Unterricht Bibel hoch zur so Bibel aufschlagen. Ja, also das geht mit dem Handy nicht schneller finde ich, wenn man die Reihenfolge drauf hat. Also wenn ihr eine Bibel dabei habt, ruhig rausnehmen oder auch mit dem Handy. Es kommen gleich ein paar Bibelstellen. Ähm, die stehen auch auf dem Zettel. Ihr habt ja so eine Karte bekommen zu eurer Predigtreihe und da steht ja auch in dem Thema, ich bin sicher, einige Punkte, die greife ich, greif ich zum Teil auch auf. Ich bin sicher. Ich bin sicher kann ja zwei Dinge bedeuten. Das eine ist, ich weiß etwas ganz bestimmt, zweifellos, da bin ich mir ganz sicher, ich bin mir dessen wirklich gewiss. Ich weiß es einfach. Und das zweite ist, ich bin sicher, ich bin an einem geschützten Ort hier bin ich gut aufgehoben, hier bin ich geborgen. In allen Stürmen, allen Einfeindungen des Lebens, hier bin ich sicher. My home is my castle oder mein safe house. Ja, beides und beide Bedeutungen haben mit unserem Thema heute Morgen zu tun, ich bin sicher. Bei diesem geschützten Ort, gut aufgehoben, geborgen sein, geht es ja darum, in der Beziehung zu Gott, genauer in meiner Beziehung nicht nur zu Jesus, ich kann ja eine Beziehung zu Jesus haben, irgendwie stehe ich zu ihm, sondern wirklich in meiner Beziehung mit Jesus. Also eine echte, enge, tiefe Beziehung, eine persönliche Beziehung. Es geht darum, großes Thema der Predigtreihe, in ihm habe ich meine Identität. Identität ist ja ein Riesenschlagwort in unserer Gesellschaft. Was ist meine Identität? Wo mache ich meine Identität fest? Es gibt ein Buch, das heißt Der Siegeszug des Modernen Selbst. Ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es schon gekauft, ist aber so dick, ich traue mich noch nicht ran. Aber ein Kollege hat mir das ein bisschen beschrieben und da geht es wirklich darum, wo machen wir heute unsere Identität dran fest? Wer bin ich eigentlich? Manche sagen, unsere Identität ist vor allem unsere Sexualität das ist irgendwie neuer. Das war für mich nie so identitätsbestimmend, ob ich als Mann oder als Frau auf die Welt gekommen bin. Was ist meine Identität? Und in unserem Thema geht es, meine Identität in Christus. Ich weiß, wer ich bin, woher ich komme und wohin ich gehe. Und für das Dazwischen, woher ich komme, wohin ich gehe, für das Dazwischen, wozu bin ich eigentlich auf dieser Welt. Wozu bin ich eigentlich auf dieser Welt? Wozu bin ich da? Warum ist es gut, dass ich hier rumlaufe? Das ist das Thema nächsten Sonntag. Ich bin bedeutungsvoll. Da geht es genau darum. Warum bin ich hier auf dieser Welt? Heute, wie kann ich sicher sein? Meine Identität in Christus ist eine Identität, die ich beschreiben würde. Und das hat Simon letzten Sonntag ja schon deutlich gemacht. Ich bin angenommen. ja. Ich bin Gottes Kind. Freund Jesu, ich gehöre zu Gott für immer und ewig. Ja, das ist, das ist der erste Punkt auf dieser Karte. Ich bin angenommen bei Gott, ich gehöre zu ihm. Und jetzt muss ich nicht planlos, hilflos, orientierungslos allen möglichen Identitäten, die mir Welt, Gesellschaft und das persönliche Umfeld scheinbar schmackhaft machen wollen, unsicher wählen, nachjagen, mich ständig fragen, oh, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Wer bin ich? Und ich muss auch nicht diesbezüglich mich selbst ständig in Frage stellen, sondern ich darf sicher sein, wer ich bin. Das bin ich. Oder noch besser, ihm bin ich. Ich gehöre Gott. Aus seiner Hand, aus der Hand des lebendigen und liebenden Gottes, kann mich nichts und niemand reißen. Mareike Rompf hat diesen Gottesdienst begonnen mit dieser Schriftlesung aus Römer 8, wo Paulus das beschreibt, wo er beschreibt, was es alles gibt, was uns gefährlich werden kann. Und eine ganze Menge, also ein ganzer Sums an Sachen, was er da alles aufzählt. Römer 8, 33 folgende. Und dann sagt er, nein, nichts, nichts und niemand, never, kann uns scheiden von der Liebe des lebendigen Gottes. Und in dieser Geborgenheit kann ich auch den, in Stürmen und Sorgen des Lebens Halt und Sicherheit finden. Ich hatte diese Woche, die hinter mir liegt, nicht nur eine volle Woche, ich hatte auch eine schwierige Woche. Manchmal gibt es in meinem Dienst auch Sachen, die machen mir Sorge. Also ihr merkt, ich bin eher so ein fröhlicher Mensch. Ich hoffe, das merkt man. Ja, also, Aber es gab Sachen, so zwei Dinge, die haben mich wirklich mitgenommen. Da war ich echt ein bisschen niedergedrückt. Und dann bin ich zum Sport, ich habe mich jetzt im Januar ein Fitnessstudio angemeldet, weil das ist echt dringend nötig und das muss ich auch machen. Ich merkt, das tut mir schon gut. Und was mache ich da? Ne? Wenig Zeit. Ich mache da immer Lobpreis. Ja, also äh, ich habe dann mein, mein äh, Smartphone in der Tasche, Ohrhörer und dann äh, mache ich da meine Übungen und mache dabei Lobpreis. Ich mache es nicht laut, weil die kennen mich noch nicht so gut, ich bin noch in der Probephase. Ähm, aber ich aber ich, wirklich, ich, ich singe innerlich mit und ich bewege manchmal die Lippen. Da habe ich das Gefühl, ich singe mit. Freunde, Ich kann euch sagen, dann hab, ich habe da einfach meine Playlist runterspielen lassen. Und dann kam irgendwann, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Da ich, danke, Herr. Danke, Herr. Das habe ich gerade gebraucht. Ich bin ein Kind Gottes. Ich brauche mich nicht zu fürchten. Egal, was mir gerade querkommt, wo ich mir Sorgen mache. Ich bin bei dir doch sicher. Oder wer sagt, das ist immer schon das ist zu all das Lied empfehle ich das Lied von Lauren Daigle. You say, ja kennt ihr das? Ja, auch ein Hammerlied, oder? Kann man super zu Übungen machen. Auf der Karte, auf der Karte zur Predigtreihe stehen eine Menge Sachen, Aussagen und, Bi und Bibelstellen, die diese Sicherheit beschreiben. Und ich möchte der Simon hat mich für eine Predigt bestellt, nicht für eine Andacht. So, ich möchte zwei, zwei Dinge mit euch machen, nämlich das eine, ein paar Bibelstellen angucken, die auf, diesem Z, auf dieser Karte sind. Ja, da kann ich nicht auf alle eingehen und dann aber nochmal gucken, woran mache ich das fest? Also erstmal, worin und weshalb kann ich überhaupt sicher sein? Ich bin sicher, denn Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 8, das ist ein Hammerkapitel, manche nennen das den Edelstein im Neuen Testament. Im Beginn sagt er, müssen wir denn nun damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Römer 8, ich bin frei von aller Verurteilung. Hey Freunde, es ist nicht alles gut in meinem Leben. Es ist nicht alles gut in deinem Leben. Und wir tun auch nicht nur Gutes. Und der Mensch ist aber ein verantwortliches Wesen. Das dürfen wir nie vergessen. Wir können selbst Verantwortung übernehmen. Das kann euer Hund nicht und die Katze auch nicht. Den fehlen dafür die Instrumente, aber wir haben diese Instrumente. Und da kam ja manchmal so: Boah, das habe ich wieder falsch gemacht. Das ist mir nicht gelungen. Da habe ich echt blöd gedacht oder mich blöd verhalten. Und die Sünde, die Bibel, das ist ein Wort aus der Bibel, kennen manche gar nicht mehr. Sünde. Die Sünde ist im biblischen Verständnis etwas, wo etwas getan wird und das schafft eine Realität. Die ist einfach da. Und irgendwann kommt die auf mich zurück. Ich mache es mal im leichten Beispiel deutlich: Wenn ich also immer zu viel Alkohol trinke, ja, dann schickt Gott mir nicht einen Leberschaden, um mich zu bestrafen, sondern das ist eine logische Folge, weil der Missbrauch von Alkohol schafft etwas. Und also man kann sich auch sein Gehirn wegsaufen. Das ist also nicht eine Strafe Gottes, dass er sagt so, hey, du hast ein, das war ein Bier zu viel, sondern das ist eine logische Folge. Und diese Realität ist da. Und dann sagt die Bibel, und irgendwo muss diese Realität muss hin. Und das ist ja auch das, was einem Trost gibt, wenn man denkt, hey, Hitler, oder was macht gerade Putin in der Ukraine? Hey, der wird sich verantworten müssen. Das ist eine Realität. Und dann sagt man vielleicht selber, boah, ey, wenn ich mal gucke, was ist jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht Hitler, ich bin auch nicht so schlimm wie Putin, aber was mit, mit den Sachen, die auf mich zurückkommen? Dann sagt Paulus hier, hey, du bist frei von Verurteilung. Nicht, weil du noch 20 super Punkte hast, mit denen du das ausgleichen kannst, sondern, denn wenn du mit Christus verbunden bist, bist du nicht mit dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und in Vers 34 noch, ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden, sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Römer 8. Das heißt, Christus hat das erlitten am Kreuz. Ja, am Kreuz. Ich finde das übrigens cool, dass ihr hier so das Kreuz nicht ganz so bunt habt. Weil das Kreuz ist ja etwas, wo Christus unsere so Sünde getragen hat. Das war nicht leicht. Da ist es an ihm zur Ausbildung gekommen, was an Schuld und Sünden dieser Welt ist. Und wenn ich sage, das ist für mich geschehen, dann gilt das wunderschöne Farbige dahinter, Nämlich, ich bin frei von Verurteilung. Ich kann aufatmen. Ich bin sicher, weil es kann keiner mehr kommen Kann sagen: Thomas, das hast du da und da falsch gemacht. Oder wenn die Mareike meinem Himmel sagt: Thomas, damals ich hatte Gottesdienstleitung und du hast zu lange gepredigt. Wir kamen im Zeitplan auch nicht auseinander. Kann ich sagen: Ich bin frei von Verurteilung. <lacht> ja? Ver Verstehe? Also, das ist eine: Ich bin sicher. Aber dann ein anderes Wort, auch aus Römer 8. Ich bin mir sicher, dass alles zu meinem Besten beiträgt. Ist ein berühmtes Wort. Da heißt es, eines wissen wir, alles trägt zum Besten der dabei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Lutherdeutsch habt ihr vielleicht noch im Ohr so, äh, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Freunde, das ist ein wunderbares Wort. Das Wort hat einen Nachteil. Dieses Wort wird einem manchmal um die Ohren geschlagen, wenn man gerade was ganz Beschissenes erlebt hat. Und jemand kommt, ne, du hast vielleicht dein Kind beerdigt, und dann kommt jemand und sagt dir, weißt du, alle Dinge zum Besten dienen und du denkst, ähm, äh, also jetzt gleich kriegst du einer auf die Zwölf auf die und sagst ja, okay, es gibt einen auf die Zwölf, weil du bist ja frei von Verurteilung. Versteht ihr? Ja, das ist das Problem von diesem Wort. Das ist ein Wort, was man oft erst im Rückblick, im Rückblick verstehen kann. Ich habe das selber mal durchgemacht in der Situation, wo dieses Wort mir geschenkt worden ist und wo ich im Nachgang wo ich im Nachgang erlebt habe, da haben Leute etwas mit mir gemacht, was ich nicht, was ich, wo ich untergelitten gelitten habe, was nicht einfach für mich war. Und wo ich dann an diesem Wort entdeckt habe, ja, Gott wird was daraus machen. Und für mich ist es etwas geworden, was mir da passiert ist, dass ich einen anderen Tiefgang bekommen habe und dass ich jetzt, wenn Menschen, Gemeindeleitungen, Pastoren, Pastorinnen zu mir kommen und sagen, ist das und das passiert, ich ein ganz anderes Verständnis für sie habe, als wenn ich das nicht erlebt habe. Das heißt, Gott hat nicht gesagt, hey, der Thomas braucht mal eine ordentliche, mal, mal eins drauf, sondern der Punkt war, dass Gott das genutzt hat. Für mich war dann die Geschichte von Josef eine tolle Sache. Da steht in 1. Mose 50 am Ende, da sagte zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse zu machen. Freunde, es gibt Böses, was uns im Leben passiert, was uns Menschen antun oder was einfach so geschieht. Das gibt es und das gibt es auch für die Menschen, denen ich heute sage, wenn du mit Jesus Christus lebst, bist du sicher, das heißt aber nicht, du brauchst jetzt deine Allianzversicherung, musst du kündigen. weil Du bist in allem sicher. Dir wird nie was Schlimmes passieren. Doch, das wird passieren. Aber das in dem Wissen, dass Gott nicht zulässt, dass Gott nicht zulässt, dass das dich so zerstört, dass du nicht bei ihm am Ende ankommst. Dass du nicht eine Zuversicht hast, bei Gott für immer aufgehoben zu sein, sicher zu sein. Also Josef, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Egal was passiert, Gott führt es und vor allem er führt dich zu seinem guten Ziel für dein Leben. Und das ist nicht zu Ende, wenn du mal hier aus dieser Welt abtrittst. Das ist nicht zu Ende, wenn du diese Welt verlässt. Dann Römer 8, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen, haben wir eben gehört, Römer 8 am Ende. Ein anderes Wort, 2. Korinther 1, das finde ich auch ein tolles Wort. Da steht 1. Korinther 1, 21 bis 22. Wer hat es zuerst aufgeschlagen? Hey, super, prima. Du kriegst, von mir, du kriegst den Flyer nachher. Da weißt du, wie es im Vorgenhof aussieht. Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus seinen Gesalbten festigt. Er hat uns alle gesalbt, um damit an seinen, in seinen Dienst gestellt. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind. Und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Also ich bin gefestigt, gesalbt und in Christus versiegelt durch den Heiligen Geist. Was ist eigentlich der Heilige Geist? Der Heilige Geist, ich nenne ihn immer Begrüßungsgeschenk. Er ist zunächst das Begrüßungsgeschenk, wenn du dein Leben Christus anvertraut hast, gibt es als erstes ein Begrüßungsgeschenk, es gibt den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der ist dann in dir. Und jetzt musst du gar nicht groß fragen, habe ich ihn oder habe ich ihn nicht? Ich sage dir jetzt zu, dass, da bin ich mir ganz sicher, wenn du dein Leben Christus anvertraut hast, schenkt Gott dir seinen Geist. Die entspannende Frage ist, hat der Geist dich? Eigenes Thema, komme ich einmal Ja, Aber das ist die Frage, darf der mich bestimmen? Wenn du dein Leben Christus anvertraust, hast, hast du ihn. Begrüßungsgeschenk. Oder hier, er ist ein Siegel. Das heißt, das ist wie, wie, wie Brief, mit Brief und Siegel. Hey, ja, du gehörst zu mir. Und deshalb ist meine Kraft, mein Geist jetzt in dir. Ein Teil des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und er ist damit auch eine Garantie. Ist eine Garantie. Ein Unterpfand heißt das hier. Ne? Was ist ein Unterpfand? Also ihr kennt ein Pfand. Ne? Ich muss immer beim, beim, beim Sportstudio, damit ich so einen Schlüssel für den Spind kriege, irgendwas abgeben, ne? tauschen wir. Ich gebe ein Pfand. Das ist eine Garantie. Hey, was ich verspreche, gilt. Und dann heißt es hier noch eine Anzahlung. Und das ist das Tolle auch. Er ist so ein Vorgeschmack. Er ist ein Vorgeschmack, wie das ist, wenn wir Jesus jetzt nicht nur im Glauben schauen... Er ja, nicht nur im, in Form seines Geistes, ist ja irgendwie so ungreifbar, so ein Geist, ja, ähm, mit ihm verbunden sind, sondern wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, so real, wie ihr mich jetzt hier seht, so sprechen wir dann mit Jesus, und da ist der Geist so ein kleiner Vorgeschmack schon drauf, ja, wie, wie er uns Eindrücke gibt, Gott uns Eindrücke gibt, wie, wie wir Dinge verstehen. Wenn ich die Bibel lese, ja, die kann ich lesen als historisches Buch, und dann sind das nette Geschichten, oder lese ich sie und entdecke, wie Gottes Geist mir etwas sagt für mich oder auch zum Predigen für euch. Das ist Wirken des Geistes. Also, eine Ansage und Vorgeschmack. Und dann Philippa 1, Vers 6. Ich bin überzeugt, dass Gott das von ihm angefangene gute Werk in mir auch weiterführen und vollenden wird. Sagt Paulus, hey, wenn du zum Glauben gekommen bist, war dieser Geist schon an dir dran. Beschreibt die Bibel auch, der hat dich gelockt. Da ist eine Sehnsucht entstanden, ich komme gleich noch dazu. Aber dass er dann, Gott, dieses angefangene Werk, das will auch zu Ende führen. Der sagt doch nicht, hey, ich habe mit dir einen Anfang gemacht, jetzt bist du mit mir unterwegs, aber weißt du, irgendwie habe ich die Lust an dir verloren, wie so ein Spielzeug. Nein, die Bibel sagt uns, er führt uns auch zu Ende. Ich muss mein Christenleben gar nicht alleine durchstehen. Ich habe Geschwister und ich habe eben auch Gott selbst, der mit mir ist. Ich bin ein Bürger des Himmels, hey, auch das ist ganz stark, wir leben als Christen mit den Füßen auf der Erde, Philippa 3,20, wir sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir unseren Retter, Jesus Christus. Ja, wir leben mit den Füßen auf der Erde, aber mit dem Kopf im Himmel. Wir wissen von einer anderen Realität, einer unsichtbaren Wirklichkeit, die aber nicht, weil sie unsichtbar ist, auch unreal ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das hier ist nicht unsere Heimat. Wir haben ein Elternhaus schick gemacht, wir haben letztes Jahr noch den Garten irgendwie ein bisschen gemacht, weil wir wollten uns wohlfühlen. Ja, so als Altersruhe sitzt auch schon, so ein bisschen im Vorfeld barrierefrei und so. Ne? Aber wisst ihr, das ist nicht meine Heimat. Meine Heimat ist woanders. Hebräer 13, wir haben hier keine bleibende Stadt. Und auch da dürfen wir uns sicher sein, weil Jesus sagt, ich habe die Wohnung schon bereitet. Also wenn ihr gerade hier rund um Herber eine Wohnung sucht, ist vielleicht, weiß nicht, wie schwierig das ist. In manchen Orten ist es schwierig. Ne? Aber die himmlische Wohnung ist schon da, mietfrei. Also ihr müsst auch keine Kaution zahlen. Also da sind wir ganz sicher. Das einfach mal, da gibt es noch Sachen wie 2 Timotheus 1, was ist das für ein Geist? Und auch Hebräer 4, faszinierend. Hey, wir haben in Jesus einen, der uns versteht, der weiß, was im Leben nicht gut läuft und der für uns da ist. Also ihr merkt, das ist eine ganze Menge, das steht alles auf der Karte. Also nicht alles, was ich gesagt habe, aber die, die Claims, die Oberschriften, die stehen alle auf diesem Zettel. Und jetzt würde ich mal sagen, wow, oder? Oder hey! hey! Ja, das ist doch der Hammer, oder? Das ist uns alles in Christus geschenkt, Leute. Jetzt kommen aber die Skeptiker und die Zweifler oder die, die jetzt gerade enttäuscht sind, mega enttäuscht von Gott, von seiner Gemeinde. Den Geschwistern oder von Gottes Quotenpersonal oder auch von sich selbst. Der, der sich fragt, wie kann ich mir dessen denn wirklich so sicher sein? Also diese Sicherheit, Bedeutung B vom Anfang, ne, gut aufgehoben. Woher kann ich das denn wirklich wissen? Bedeutung A von sicher. Das erzählt der Pastor da vorne. Ne? Kann ich das überhaupt ernst nehmen? Wie kann der sich so sicher sein? Und das ist mein zweiter Teil Worauf gründet denn diese Sicherheit? Oder die Theologen nennen das Heilsgewissheit. Heilsgewissheit. Die einfache und einzige Antwort darauf, es ist eine Frage der Beziehung. Und zwar der Beziehung mit Jesus Christus. In Johannes 1 steht, die ihn aber aufnahmen, die Jesus aufnahmen, die gesagt haben, Jesus, hier bin ich, komm du in mein Leben. Ich möchte mit dir leben. Denen gab er das Recht, die Macht, da steht Vollmacht im griechischen Exousia, das Recht Gottes Kinder zu sein. Nicht erst werden, nicht erst okay, du nimmst mich auf, jetzt gucken wir mal, wie du dich bewährst. Ne? Nein, den gab er das Recht, wenn du Jesus aufnimmst in dein Leben, dann gehörst du zu ihm, dann bist du Gottes Kind. Es geht nämlich um die Frage an dieser Stelle, woher kommt diese Heilsgewissheit? Um die Frage, bin ich Christ oder bin ich es nicht? Oder besser gesagt, bin ich Christus, gehöre ich Christus oder gehöre ich ihm nicht? Und das ist ja gar nicht so einfach. Wie wird man denn eigentlich Christ? In Deutschland im 21. Jahrhundert in der FEG Herborn ist vielleicht der ein Christ, der ein netter Mensch ist. Ich glaube, bestimmt denken manche Steinperfs so. Ja, also... Und dann, dann würde ich mal sagen, das sind wahrscheinlich alle, die hier sind. Guck gerade mal so. Ja, doch die meisten nette Menschen. Alle natürlich. Sind alle Christen. Also ist es die Nettigkeit? Nein. Christ ist jemand, der Christus nachfolgt. Und da reicht es nicht, einfach nur netter Mensch zu sein. Manchmal glauben die Leute, na, ich bin in einem christlichen Land aufgewachsen. Das wird zwar immer weniger, weil wir haben ja nur noch Weniger als 50% Prozent der Deutschen gehören einer christlichen Kirche an. Aber manche glauben immer noch, die Geburt in einem christlichen Land, dann bin ich doch Christ. Ich meine, Luther ist auch mal hier geboren, oder? Nicht in Herborn, aber in Deutschland. Hey Leute, aber ähm, wenn du in einem McDonalds geboren worden bist, weil es in Dillenburg keine Geburtsstation mehr gibt, bist du nicht automatisch ein Hamburger. Also der Geburtsort, der Geburtsort macht es nicht. Manche sagen, ich glaube an Gott. Bin ich da nicht Christ? Jakobus sagt in seinem Brief, Jakobus, der Bruder Jesu, schreibt, dass selbst die Dämonen an Gott glauben. Also, dass ich an Gott glaube, jetzt glauben viele Leute an Gott. Ob ich Christ bin oder nicht, ist eine Frage der Beziehung. Der Beziehung zu Jesus Christus. Einer persönlichen, intimen Beziehung zu Jesus. Und das ist wichtig. Es ist nicht wichtig, ob du sagen kannst, das war an dem und jedem Tag. Vielleicht bist du aufgewachsen in dieser Gemeinde. Ich bin in, ich bin in der FEG Steinperf aufgewachsen. Ja, ich bin sozusagen schon in der Gemeinde gewesen, da konnte ich noch gar nicht laufen. Ja, aber das hat mich nicht zum Christen gemacht. Mein, mein Urgroßvater hat die Gemeinde mitgegründet, das hat mich aber nicht zum Christen gemacht. Was mich zum Christen macht, ist, dass ich irgendwann mal in meinem Leben sage, ich möchte mit ihm unterwegs sein. Und es spielt jetzt keine Rolle, wie gesagt, ob du ein Datum weißt oder nicht, ob das ein Prozess war. Meistens ist es ein Prozess. Die Bibel beschreibt immer, wie Menschen einen Prozess durchmachen. Da entsteht plötzlich eine Sehnsucht. Ich will wissen, wer ich bin. Ich will meine Identität sicher haben. Und dann guckt wo kann ich mich denn sicher machen? Wo kann ich eine Identität finden? Und dann begegnet man vielleicht dem Christen, der das lebt. Also... Ganz unterschiedliche Wege. Das finde ich immer faszinierend, wenn bei Gemeindeaufnahmen Leute ihre Geschichte mit Jesus erzählen. Wie sie zum Glauben gekommen sind. Da ist Gott dermaßen kreativ. Das Wichtige ist nicht zu wissen, hey, gibt es das Datum? Wenn das weißt, ist das super. Vielleicht hast du dich mal taufen lassen hier. Weil du sagst, ich will mal so ein Datum haben. Einfach mal, hey, da kann ich mich dann einen Nagel einhauen. Habe ich vom Pastor ein, äh, eine Urkunde gekriegt. Völlig Okay. Entscheidend ist, dass du sagst, ich habe diese Beziehung. Allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, und das heißt eben ihm wirklich vertrauen. Wenn ihr nachher meine Frau fragt, sag mal, bist du eigentlich mit dem Typen da verheiratet, der da gepredigt hat? Und sie würde sagen, ja, ich glaube, ich glaube, so eine Art, so eine Art von Ehe haben wir. Oder naja, also ich glaube mehr so in Anführungszeichen, also wie diese Beziehung ist. Oder ich bin mir nicht so ganz sicher. Oder so la la. Ähm, ja, aber im Rückblick vielleicht eher nein. Oder sie sagt vielleicht, ja, aber ich mache nicht die Erfahrung einer echten Beziehung. Dann weiß ich jetzt schon, dass eure seelsorger am Montag bei mir anrufen. Und das wäre ja auch gut so. Wie können wir jetzt sicher sein, dass wir in dieser Beziehung leben? Wie können wir in dieser Beziehung gewiss sein? Worauf beruht die Zuversicht? Und dass wir diese Beziehung haben mit Jesus, da gibt es drei Dinge, die uns, wo, wo das deutlich wird, wo wir sagen können, das sind wir gewiss. Und das Erste ist das Wort Gottes. Unsere Gewissheit beruht auf Tatsachen und nicht auf Gefühlen. Sie beruht auf Zuspruch. Versteht mich nicht falsch, ich bin sehr dafür, dass wir Gefühle im Glauben integrieren. Eines meiner Lieblingsbücher ist von Peter Scazzaro, ein Buch über Glaubensriesen, Seelenswerke wie wichtig es ist, dass wir auch unsere Emotionalität in unseren Glauben integrieren und nicht irgendwo sagen, hier haben wir unsere, unser Christsein, unser Gemeindesein und hier haben wir das Emotionale. Das ist auch nochmal ein eigenes Thema, also wir gehen die Themen nicht aus. Ne? Aber worum es hier geht ist, ich kann diese Sache nicht an Gefühlen deutlich machen, weil unsere Gefühle sind trügerisch. Was wir fühlen, das kann manchmal mit dem zusammenhängen, was wir gestern Abend gegessen haben. Wenn das nicht gut war, hast du heute Morgen wahrscheinlich schlechte Gefühle, ja. Aber diese Gewissheit, woher weißt du, woher weiß ich zum Beispiel, woher weiß meine Frau, dass sie verheiratet ist? Da können sie sagen, ich habe eine Heiratsurkunde, ja. Und woher kennst du, woher weißt du, dass du Christ bist? Da könnte ich sagen, ja, äh, könnte ich auch ein anderes Dokument hervorholen und einen Beweis, ich bin Christ. Und es ist jetzt nicht das sage ich als Bundessekretär des Bundes-FEG, es ist nicht der Mitgliedsausweis der FEG Herborn. Es ist nicht die Anstellung im Bund-FEG. Wo ich es festmache, ist das Wort Gottes. Weil ich wirklich glaube, dass Johannes 1, Vers 12 stimmt. Wo Gott sagt, also nicht irgendeiner vom Bund, nicht der Pastor, nicht ein Ältester oder sonst ein toller Mensch, sondern Gottes Wort sagt mir Jesus sagt mir, wenn du mich aufnimmst, hast du das Recht, Gottes Kind zu sein. Der Zuspruch aus dem Wort Gottes, und ich mache euch Mut, kennt das Wort Gottes, lernt Bibelverse wieder auswendig. Es macht nämlich einen Unterschied, ob irgendeiner in einem, äh, in einem Chat was geschrieben hat oder ob es Gott selbst gesagt hat. Es macht einen Unterschied, ob meine, meine Frau zu mir sagt, ich liebe dich, oder meine Mutter sagt, die Elga dich echt liebt. Es macht einen Unterschied. Und Gottes Wort sagt mir das, spricht mir das zu. Heilsgewissheit beruht auf den Tatsachen, auf dem Zuspruch des Wortes Gottes. Und wer sagt, ein Wort ist mir zu wenig. Ich brauche mehr Worte, dem haue ich noch eins hinterher. Offenbarung 3, Vers 20. Da heißt es, hier bin ich. Jesus sagt das. Ich stehe vor der Tür, ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich kommen und mit ihm zusammen essen und er mit mir. Also mit anderen Worten, Jesus sagt... Wenn du mich einlässt in dein Leben, komm ich auch. Jesus bricht aber nicht ein. Wenn er jemals nach London fahrt, dann geht mal die St. Paul's Cathedral, geht da so den Gang entlang und halt euch irgendwann links. Da seht ihr ein Gemälde von William Hunt. War ein romantischer Maler in England, 19. Jahrhundert. Und er hat ein Bild gemalt, dass Jesus mit so einer Alterne vor so einem donnenumwachsenen Tür ist was für die Romantiker, ne? also so äh, ein Spitzweg für Deutsche, sag ich jetzt mal, für die Kunstinteressierten. Äh, ihr seid ja eher hier, das ist glaube ich, Manicke, ne? der, der Künstler? Nee, wie heißt der immer, der die Jahreslosung malt? Ich Münch, Münch, den meine ich auch Münch, genau. Also, und bei diesem Bild ist es so, da hat jemand gesagt, der Maler hat einen Fehler gemacht, da ist nämlich von außen kein Türknopf dran. Und wisst ihr, Warum? Weil diese Tür zu deinem Herzen, dass du Jesus einlässt, die kannst du nur aufmachen. Jesus klopft. Aber du machst sie auf. Er der kommt nicht irgendwie mit dem Kommando Open the door, police, nein. Der wirbt und sagt, hey, ich möchte mit dir leben. Lässt du mich ein. Und dann kannst du diese Tür von innen öffnen. Aber dann kommt er auch. Das sagt sein Wort. Wort Gottes. Zuspruch, nicht Gefühle. Das zweite ist das Werk Jesu. Das, was Jesus für uns getan hat, das habe ich eben schon gelesen, eben schon beschrieben mit dem Kreuz. Das feiern wir gleich im Abendmahl. Wenn wir uns bewusst machen, dass Jesus sein Leben hingegeben hat, dafür steht der Leib, er hat sein Leib dahingegeben. Er hat sein Blut vergossen damit wir in einen neuen Bund hineinkommen können. Das ist ein spannendes Thema natürlich. Wer Thema für die Karfreitags bin ich ganz besonders, dass wir erlöste Menschen sind. Ich möchte an dieser Stelle nur deutlich machen, unsere Heilsgewissheit gründet auf dem, was Jesus getan hat. Nicht, was du tust. Nicht, was du tust. Das ist der große Unterschied zwischen christlichem Glauben und Religion. Tun oder getan. Englisch ist noch schöner, do or done. Ist es das, was ich tue? Das ist das, was Religionen glauben. Wenn ich mit Gott sicher, bei Gott sicher sein will, diese Gewissheit haben will, muss ich tun. Da muss ich Opfer bringen, da muss ich irgendwas machen, damit Gott nett zu mir ist. Und viele Christen leben auch so und denken, oh Mann, ey, heute Morgen die Losung nicht gelesen, klar, dass ich gleich den Auffahrunfall mache. Ja, also ich, ich sammle Punkte, ich muss tun, tun, tun. Und wenn wir sagen, hey, Jesus letztens eins im Abend mal überlegen wir, ja, bin ich würdig? Das ist eine wichtige Frage, bin ich würdig? Und dann denken manche, oh, die Woche war nicht gut, ich habe von äh, der geplanten stillen Zeit nur vier geschafft, statt sieben oder so, ja, bin ich nicht würdig. wenn die Würdigkeit, dir herzukommen, ist nicht, ob deine Woche gut war, wie heilig im Sinne von fehlerlos du warst, sondern die Würdigkeit ist, hängt darauf, du sagst, das hat Jesus für mich getan. Und es gibt für mich keine Verurteilung mehr. Nicht, weil es nicht Gründe gibt, weshalb Leute sagen können, falsch gemacht, falsch gemacht, böse was gesagt. Sondern ich weiß, Jesus ist für mich gestorben. Er hat meine Schuld getragen. Tun oder getan. Das Werk Jesu. Und genauso auch die Ehe mit meiner Frau. Auch sie, hat eine, sie beruht auf einem Ereignis. Wir haben nämlich am 24.08.1990 geheiratet. Also, da haben wir eine Urkunde, ein Fakt, aber auch ein Ereignis. Und so ist es auch mit dem, was ich eben beschrieben habe. Ja, das ist geschehen am Kreuz von Golgatha. Manche sagen, das wäre der 7. April 30 gewesen. Die Theologen diskutieren da ein bisschen rum. Fakt ist, und das glauben selbst die, die nicht glauben, dass Jesus gelebt und auch gestorben ist. Das Entscheidende ist, ob ich jetzt sicher bin, ob ich glaube für mich, ob ich was damit zu tun habe. Und dieses Geschenk ist umsonst, es ist wirklich ein Geschenk, das ist kein Trick. Ja, Manchmal kriegt man so also Post nach Hause, ne, sie haben gewonnen. Kriegt, kriegt ihr die auch? Sie haben gewonnen. Ist immer, nee, da ist ein Haken dran. Ich kann euch sagen, hier ist kein Haken dran, sondern Jesus lädt uns ein, es ist das Werk Jesu. Und das Letzte ist das Wirken des Heiligen Geistes. Ja, woher weiß meine Frau und ich, dass wir verheiratet sind? Das ist die Urkunde, das ist ein Ereignis, da ist was passiert. Aber es ist auch die Erfahrung einer Ehe. Und das ist das, dass du auch erfahren kannst, wie du mit Gott lebst. Und da kommt der Heilige Geist wieder ins Spiel. Wort Gottes, Werk Jesu, Wirken des Geistes. Denn nochmal Römer 8, Hammerkapitel. Römer 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht mehr von eurer eigenen Natur bestimmt, sondern vom Geist. Es will doch etwas besagen, dass der Geist Gottes in euch Wohnung genommen hat. Wer diesen Geist, den Geist von Christus hat, nicht hat, gehört auch nicht zu ihm. Ein bisschen negativ formuliert, ne? Da hätte Paulus eine Rhetorikschulung gebraucht. Das heißt aber umgekehrt, wer ihn hat, gehört zu ihm. Und das ist der Punkt. Du machst doch, er, du erfährst doch etwas in deinem Christsein. Du erfährst, wie dieser Geist plötzlich deine Persönlichkeit auch ein Stück verändert. Galater 5, Flucht des Geistes. Dass, dass du plötzlich deine Aggression besser im Griff hast. Dass du geduldiger wirst. Ich meine damit nicht, hey, ich gebe mein Leben Jesu und sofort, bang, ist alles super. Das ist auch ein Prozess. Da werden wir umgestaltet. Das kann dauern. Da wirst du manchmal erleben, drei Schritte vorwärts. Denkst du, boah, jetzt habe ich echt mit Gott das erlebt. Ich bin hier gut angekommen. Und dann zwei zurück. Das ist enttäuschend. Aber was ist, Fällt euch was auf? Ich bin schon einen Schritt vorwärts gekommen. Ich war mal drei. Das, das ist so. Weil wir immer noch auf dieser Welt sind. Immer noch mit fehlerbehafteten Menschen. Aber wir dürfen das erleben. Nochmal Römer 8, der Geist bezeugt uns dann auch, dass wir Gottes Kinder sind. Darauf gründe diese Sicherheit, auf Gottes Wort, auf dem, was Jesus getan hat und auf dem Erleben, Gott wirkt auch in mir, in aller Unvollkommenheit, in manchmal, dass ich einen falschen Weg gehe und Gott mich korrigieren muss, aber er ist da, er ist da. Und ich lade dich heute ein, dich so richtig sicher zu machen bei ihm, auch durch das Abendmahl. Die Musiker können schon mal nach vorne kommen. Ich lade dich ein, beim Abendmahl dich noch mal festzumachen, dass du genau merkst, so sicher, wie ich dieses Brot esse und aus diesem Kelch trinke, so sicher ist, dass Jesus sagt, komm zu mir, nimm mich auf. Und du sagst, ja, ich habe ihn ja schon aufgenommen, und dann darfst du es als Zeichen nochmal nehmen, weil das war irgendwie sowas, was man vielleicht nicht so greifen konnte. Im Mal kannst du es nochmal greifen. Christus in mir. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ich habe das noch nie gemacht. Es gibt nach dem Gottesdienst einen Gebetsdienst. Ich bin nach dem Gottesdienst hier. Dann lade ich dich ein. Lass diesen Sonntag doch einen Sonntag werden. wo Du sagst, das mache ich fest. Ich möchte bei Gott wirklich sicher sein. Und ich möchte mit dieser Sicherheit auch gewiss sein. Dann lass uns zusammen beten. Und lass diesen Tag ein Tag des Heils werden, ein Tag, wo du sagst, ich möchte mit Jesus leben. Und wenn du jetzt an einem mobilen Endgerät irgendwann die Woche ähm, das erst schaust, lade ich dich ein, nimm Kontakt auf mit der FEG in Herborn, ja, Und sag, ich muss noch mit jemand reden, ich möchte mit Jesus beginnen. Und vielleicht ist auch das mal gleich, dass, dass du sagst, wenn, dass du hier reingehst sagst, ja. Heute, Jesus, nehme ich das mal nicht nur, weil das haben wir immer schon so gemacht oder ich bin halt, ich habe mich heute in die Gemeinde hier verirrt, sondern ich möchte wirklich heute mit dir anfangen. Dazu lade ich dich ein. Jesus ist da. Da bin ich mir ganz sicher. Amen.